0: A segunda lei de Mendel ela vai ser uma amplificação da primeira lei. O Mendel ele consegue observar que uma característica ela é determinada por um par de fatores. E ele investiga também, dentro dos oito anos de análise, duas características juntas. E essas duas características juntas assim como outras mais, né? ficaram conhecidas como a sua segunda lei. Então, ao invés de apenas analisar a cor da semente, ele analisa também a forma concomitantemente. E essa análise né, que eu estou utilizando como exemplo aqui da cor e da forma, de, forma, de modo concomitante, é favorável para que ele possa concluir se a característica ela é determinada por um par de fatores. Essas características elas são adicionadas, outras características são adicionadas no mesmo raciocínio. Então, ele usa a metodologia de três gerações, geração parental, geração F1 geração F2, para demonstrar que o seu raciocínio procedia e aí, na geração parental, é a geração onde tem os puros, né? que seriam aquelas, aqueles ervilheiros originados de sementes que apresentavam variedades que sempre ocorriam quando aquele ervilheiro ele se auto-fecundava. Então, a, os ervilheiros que surgiam de sementes amarelos, amarelas lisas sempre originavam sementes amarelas lisas pela autofecundação e aqueles ervilheiros... De sementes verde rugosa sempre originavam sementes verde rugosa pelo processo de autofecundação. Só que ele interfere, interfere fazendo a fecundação cruzada, levando a parte masculina da amarela, do ervilheiro amarelo, que se desenvolveu de semente amarela lisa para o ervilheiro verde rugoso, que se desenvolveu de semente verde rugosa. E ele acaba tendo um resultado que é a geração F1 onde todos, todas as sementes que ele flagra são amarelos e lisos. E aí é mais uma vez é, observa, observado que Mendel conclui que a variedade amarela e a variedade lisa elas são consideradas dominantes, né? porque num cruzamento com a variedade verde rugosa acaba predominando Aquela variedade amarela e a lisa, Só que é aí que ele faz o mesmo que fez na primeira lei, que é permitir a autofecundação. E quando a autofecundação ocorre né, na geração F1, gera-se sementes que são consideradas de uma geração F2. E aí nessa análise, as sementes que ele observa também apresentam-se verde e rugosas, ou seja sementes que têm uma variedade recessiva expressa. Então, houve aí uma repetição de um caso visto na primeira lei, que seria do aparecimento da geração parental, da não ocorrência na geração F1 e de novamente ser observado na geração F2. E aí essa geração F2 ela vai ter a demonstração de alguns fatos como ou por exemplo, a, a de 16, 9 serem amarelas lisas, indicando aí essa predominância mesmo, e também de ter a reunião da variedade amarela com a variedade rugosa, indicando aí que aquele par de fatores que determina a variedade amarela, ele não tem uma, ele não tem uma associação, associação, dependente, o termo talvez seja esse, para o par que determina a variedade lisa. Porque houve aí a combinação da variedade amarela com a rugosa. Significa dizer que o par que determina a cor independe do par que determina a forma. Eles não estão ligados, falando aqui da estrutura. né? Pois bem, essa a abordagem, ela é importante para a conclusão de aquilo que tinha sido visto só que agora com a maior amplitude, né? Aquilo que tinha sido visto na primeira lei. Quais foram as informações? Primeiro ponto é que um par de fatores determina uma característica, dois pares de fatores determinam duas características. Segundo ponto é que é um ou uma, Um fator ele é considerado dominante, o ou outro fator é considerado recessivo. Né? Existem os fatores dominantes e os fatores recessivos, representados pela letra maiúscula, no caso do fator dominante, ou letra minúscula, no caso do fator recessivo. E que acontece a separação dos fatores no momento em que haverá a reprodução. Então, é essa lógica né, dessas três conclusões, de existir um par que determina a característica de ter um dos fatores que é considerado dominante, outro fator que é considerado recessivo, e de a acontecer a separação dos fatores no momento do cruzamento. Isso aí em base à segunda lei também. Porque a segunda lei será anotada como na geração parental existem ali os homozygotos dominantes, o par de homozygoto dominante o par de homozygoto recessivo, e eles ao cruzarem geram duplo heterozygoto, é o chamado de híbrido. E ao chegar na geração F2, a observação de que aquela proporção fenotípica, 9 para 3 para 3 para 1, 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas e 3 amarelas verdes ou verdes lisas, assim como uma verde rugosa, essa proporção fenotípica, na análise da proporção genotípica, percebe-se a combinação que tem dos fatores. Né? Porque isso eu chamo a atenção, a proporção genotípica, é quando se analisa as letras combinadas. E aí existe ah, quatro, de cada 16, quatro serão duplo heterozigotas, é, duas apresentarão a, o primeiro par homozigoto dominante, o segundo par heterozigoto, o primeiro par homozigoto recessivo, o segundo par heterozigoto, é, duas Mas, né? é, de um tipo, duas de outro, ainda tem dois tipos que são o primeiro par heterozigoto e segundo par homozigoto dominante. Ainda tem outros dois tipos juntos. Ainda tem um tipo que apresenta o primeiro par heterozigoto, e o segundo par homozigoto recessivo. E aí a gente encontra ainda o primeiro par homozigoto, né? é homozigoto dominante, e o segundo par homozigoto recessivo, e o inverso, o primeiro par homozigoto mozigoto recessível, segundo par homozigoto dominante. Então, é a existência desses homozigotos que ainda é flagrado quando todos são homozigotos dominantes e todos são homozigotos recessivos. A proporção genotípica né, que a gente vê em sala é de 4 para 2, para 2, para 2, para 2, para 1, para 1, para 1 e para 1. Então, essa é a proporção genotípica da segunda lei de Mendel. Guardem aí.